0: XB. Catástrofe. La columna montada entró a la carga en Virox con todos sus integrantes. Desplegados en perfecto orden. A la cabeza, una figura alta y esbelta, de pelaje oscuro, que apuntaba con el hacha en dirección a los prisioneros. Formar filas. Gritó Ultar. Somos más que ellos. Obedientes, los presos se. Dispusieron en filas apretadas para... hacer frente a los recién llegados. Otros procuraban mantener a raya a los últimos guardias y a los soldados de Lady Maritía, que luchaban con renovada confianza. Cuando los primeros jinetes de refresco cayeron sobre las líneas, los minotauros volvieron a gritar bajo las espadas y las hachas de combate que les traían la muerte. Se habían vuelto las tornas. Uno de los presos, con el hombro abierto por una herida, cayó de rodillas y fue pateado por dos corpulentos corceles. Las hachas manejadas con veterana experiencia despacharon sin miramientos a otros dos prisioneros. Un jinete entusiasta ensartó por la garganta a otro prisionero que se había postrado de rodillas para rendirse. Faros oyó gritos a su espalda. Maritía y su pequeño anfitrión se acercaban, empujando a las filas de la retaguardia contra los que trataban de contener la violenta embestida de los jinetes. Un prisionero malherido se Desplomó en brazos de Faros. Mientras intentaba ponerlo a salvo, un guardia del campo cayó sobre él con la intención de herirlo en el pecho. Furioso, Faros intercambió varios golpes con el centinela y logró herirlo en un brazo. Aunque este perdió la espada, unos segundos de vacilación de su rival le dieron la oportunidad de huir. Faros echó a correr tras él, pero fue a chocar con un minotauro que habría preferido no ver nunca más. Pau. El rostro grotesco del capataz se iluminó al darse cuenta de quién tenía delante. Dando un fuerte bramido, el carnicero atacó. El minotauro de menor estatura se echó hacia atrás a tiempo de evitar que lo partiera en dos. El arma de Pauk se hundió en el polvo, enviando una nube de cenizas irritantes al rostro de Faros. Este, con los ojos llorosos, retrocedió aún más, intentando recuperarse. Quieto, bribón, tronó el capataz. Te ha llegado la hora. Trataba de herir a Faros en el pecho indefenso, cuando una hacha se estrelló contra el suyo, produciendo un fuerte crujido. Ultar miraba al sádico. Guardián, bufando su desprecio. Sí, respondió, con un gruñido, al carnicero. Te ha llegado la hora. Apartó a Faros de un codazo. Pau y él intercambiaban golpes e Inútiles. El marinero no lograba sorprender la guardia de pau pero tampoco este quebraba la experta defensa de su rival continuaron batiéndose a la espera de una brecha de un error fatal faros habría querido ayudar a su amigo pero en ese instante un jinete rompió la fila dispuesto a acabar con él el preso tuvo que apartarse rodando pero el jinete dio la vuelta al corcel para intentar un segundo golpe esta vez, el soldado atacó a Faros con su hachara, que solo consiguió esquivar el golpe a medias. La punta del arma lo hirió en un lado del hocico, obligándolo a morderse los labios para no gritar. Tratando de olvidar el sabor de su propia sangre, miró en derredor buscando a su adversario. El jinete había girado de nuevo. Ante un golpe bajo del soldado, Faros tuvo que dejarse caer de espaldas. Sorprendido, su atacante erró el blanco y pasó sobre él, momento que Faros aprovechó para pinchar una de las patas traseras del animal. El caballo vaciló y perdió el equilibrio. El jinete dio un brinco para no estrellarse junto con su montura. Faros cargó y, sosteniendo la espada con las dos manos, hirió al sorprendido soldado en el abdomen. Ultar y Pau continuaban su duelo particular, levantando nubes de ceniza. Del suelo. Ambos respiraban con... Dificultad y tenían los ojos enrojecidos. El choque de las cabezas de las hachas desprendía chispas. Luchaban al margen. Del resto, con la única compañía de los muertos, sin preocuparse de los cuerpos esparcidos a su alrededor. Pau resbaló. Cayó sobre una rodilla mostrando los dientes. Hultar volvió al ataque, aprovechando al fin una brecha a que le permitió herir al carnicero en un brazo. Pau blandía su arma. Salvajemente. Confiado, Ultar se aproximó a él. Tenía a su merced al carnicero. Era cuestión de rematarlo lo antes posible. Un ligero movimiento a un costado de Ultar llamó la atención de Faros. Horrorizado, vio levantarse de entre los muertos a un soldado, cubierto de cenizas y de sangre, que alargaba el brazo para coger una espada. Ultar. Gritó. A tu derecha. El ruido de la batalla ahogó sus palabras. Echó a correr hacia Ultar, pero chocó con un soldado y un prisionero que, luchando cuerpo a cuerpo, le cerraron el paso. Volvió a gritar: A tu derecha, Ultar. Cuidado. Ultar estrechó los ojos y se giró bruscamente. La hoja del soldado sobrepasó la figura inclinada sin consecuencias. Al mismo tiempo, el hacha de Ultar se hundió profundamente en el pecho de su atacante. El soldado se contrajo y soltó el arma. Fue entonces cuando Pauk saltó. Ultar no tuvo tiempo de defenderse. El carnicero le acertó a la altura de la cintura y le abrió el estómago. Ultar dio varios traspiés, tropezó, con uno de los cuerpos tendidos y fue a caer sobre un montón informe. La sangre empapaba todo su cuerpo. El carnicero se acercó a la forma inmóvil y volvió a blandir el arma sangrante. La ira se apoderó de faros. Una ira alimentada no solo por el espectáculo que tenía delante, sino también por todos los horrores vividos. Con un grito salvaje, se lanzó contra el guardián asesino y consiguió herirlo en un hombro. El impulso los envió a los dos sobre los cuerpos caídos. Faros perdió la espada, pero a Pau le había ocurrido lo mismo. Ambos se ensalzaron en una confusión de brazos y piernas, chocando con otros combatientes no menos. Desesperados. Pauga aferró a Faros por la garganta con la intención de romperle el cuello. El carnicero resoplaba. Te voy a matar. Faros logró apartarle la mano. Su fuerza no habría podido compararse con la de Pau, pero las heridas comenzaban a pasar factura al capataz. Haciendo un esfuerzo supremo, aferró la garganta de su rival con la otra mano. Moriré, jadeó, pero no antes. Que tú. Pau abrió los ojos enrojecidos. Soltó un gorjeo. La mano que había intentado estrangular a Faros descendió, por su costado, y reapareció con una daga, dispuesta. Patético ternero, dijo con voz, ronca. Faros estuvo a punto de soltar su presa. De nuevo les fallaba a todos los que se habían sacrificado por él, y esta vez el error era fatal. Pero, súbitamente, Pau vaciló y dio un traspié que le hizo perder el equilibrio. El capataz parpadeó. Reuniendo todas sus fuerzas, Faros le propinó un empujón que lo envió lejos y escapó rodando. Su mano encontró el hacha de Hultar. La sostuvo por debajo de su cabeza y comenzó a blandiría describiendo un arco. La afilada cuchilla entró en la pierna izquierda del guardia. Paut perdió su daga y se desplomó, emitiendo un rugido gutural. Faros arrojó a un lado el hacha y empuñó la daga. Se arrastró hasta el lugar donde el enorme minotauro yacía, sin dejar de gemir y de retorcerse. El hacha había fracturado el hueso, y la sangre, roja y fresca, no solo cubría la pierna de Paug, sino también las manos con las que intentaba detener la hemorragia. El rostro repugnante se volvió a Faros, ya cerca de él. Una mano se movió buscando el cuchillo. Faros levantó la daga para que su verdugo pudiera verla. La situación no arredró al capataz, que cargó de nuevo contra el enemigo, menos corpulento que él. Pero Faros, rechinando los dientes, volvió a blandir el arma y esta vez hirió al carnicero en el pecho, por debajo de las costillas. Paut cayó de espaldas, boqueando, y la daga se escurrió de su cuerpo. Miraba fijamente su herida. Luego, volvió los ojos malévolos hacia su ejecutor. Las órbitas mortecinas reflejaban un odio intenso maldito seas. Dejó caer la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Quedó inmóvil. Como si tuviera miedo de contagiarse, Faros arrojó lejos la daga. La sangre de Pau le empapaba las manos y el pecho. Olvidando todo lo demás, volvió junto a Ultar. En medio de los gritos y el entrechocar de las armas que llenaban la atmósfera, el joven prisionero solo oía el reproche de los muertos. Ultar, llamó, tocando al marinero en un hombro. La figura tatuada no respondió. Al observar la monstruosa herida que Pau le había infligido, Faros comprendió que la muerte había sido instantánea. El hecho de no haber revelado jamás su auténtico nombre al antiguo bandido lo llenaba ahora de pesar. Antes de deslizar entre las manos del prisionero muerto el hacha que éste había empuñado con tanto valor, comprobó que sus ojos estaban cerrados. Se agachó sobre el cuerpo y recordó la canción favorita de su amigo. «Por fin estás en casa», masculló. «De vuelta al mar». El estruendo de unos cascos puso un abrupto final a su duelo. Faros levantó la vista a tiempo de esquivar a otro grupo de jinetes que cargaba contra los últimos prisioneros. Muchos supervivientes caían de rodillas y agachaban los cuernos en señal de rendición. Otros luchaban aún, pero su situación era desesperada. Uno de los jinetes, que acababa de girar su montura, se dirigía en línea recta hacia el cuerpo del marinero. Despreciando el peligro, Faro se colocó delante y agitó los brazos, en un desesperado intento de desviar al caballo. El corcel se levantó sobre las patas traseras. Su jinete, la alta y esbelta figura que comandaba a los soldados imperiales, gritó algo al animal negándose a dar un solo paso atrás faros lanzaba laridos al caballo pero cuando éste cayó con todo su peso las pezuñas golpearon al minotauro que tenía delante una de ellas lo hirió en un lado de la cabeza las capas de ceniza no amortiguaron la brutalidad del choque contra el suelo cesaron los ruidos de la batalla los ruidos de la derrota ignominiosa y con ellos se desvaneció también la conciencia aunque contaban con una muerte segura maritía y los suyos no se dieron por vencidos la hija de otak había perdido muchos soldados de los guardianes del campo apenas quedaba un puñado pero nadie se rendía luego se oyeron los cuernos y cruzó las puertas una columna con lo más granado de las legiones de otak que aplastó sin piedad a los consternados presos el estandarte del corcel encabritado infundió nuevos brios a los fatigados soldados de Maritía, que se lanzaron a la refriega con un renovado deseo de gloria. Aunque procuraban resistir, los prisioneros rebeldes estaban al límite de sus fuerzas. Con el ímpetu que habían logrado reunir desapareció también el último vestigio de orden. Lo que había sido una batalla se convertía ahora en repliegue y carnicería. Los jinetes Rodeaban a los pequeños grupos de temerarios y repartían a su paso tajos y cuchilladas que los herían a la altura de la frente. Daban vueltas, una y otra vez, hasta que sus enemigos se desplomaban. Por fin, los presos cayeron de rodillas y agacharon los cuernos hasta el suelo polvoriento. La densa humareda que cubría un gran parte del campo obligaba a Maritía a moverse con precaución. Aprovechando las sombras de la niebla, los rebeldes más recalcitrantes procuraban dar muerte a la mayor cantidad posible de soldados antes de morir ellos mismos. La propia maritía tuvo que defenderse de una de aquellas apariciones, una especie de salvaje, feroz, con la mirada llena de odio, que surgió inopinadamente entre la humareda, para dar muerte al guardia que había servido de guía a la joven. Aunque pudo derribarlo, pronto se agruparon a su alrededor otras sombras. Uno de los soldados de su escolta la empujó a un lado, gritando. Manténeos detrás, mi señora. Vamos a replegarnos hacia las puertas, donde el humo es menos denso que aquí. Adelante. Respondió ella, abriéndose paso entre el humo, y prácticamente saltando por encima de los amotinados, aparecieron seis legionarios montados. Dos prisioneros, que corrían delante de ellos, cayeron al suelo, limpiamente decapitados por una hacha rápida y letal. Los dirigía Bastión sin detenerse, siquiera, hizo un gesto de entendimiento a su hermana antes de perderse de nuevo entre la humareda. Dos de los jinetes quedaron atrás para rodear a los presos supervivientes que ya arrojaban sus armas al suelo. Varios soldados de Maritía colaboraron en la detención. «Vamos a reunirlos en el centro del recinto», informaron a la joven dos soldados a caballo. Maritía siguió a los soldados y a sus cautivos. En el centro del campo minero vio varias docenas de prisioneros de rodillas, sometidos a la atenta vigilancia de un grupo de legionarios. A la derecha había varias hileras de heridos, algunos de los cuales lanzaban gemidos, terribles. Lo que había sido un goteo de rendidos se convirtió en una auténtica riada. La mayoría había acabado por aceptar la absoluta imposibilidad de huir pronto hubo filas y filas de prisioneros con el hocico en el suelo, arrodillados a los pies de la legión victoriosa. Entre los guardias que colaboraban, en la vigilancia comenzó a correr la idea de la ejecución. Maritía se enfrentó a ellos. No quiero oír hablar de eso. Será el emperador quien decida su destino. ¿Entendido? Nosotros solo procurábamos. Comenzó a decir uno de ellos, pero enmudeció bajo la mirada inflexible de la joven. «Bien dicho, Mari», subrayó una voz tan familiar como fatigada. Al volverse, Maritía descubrió a su hermano, que se aproximaba a caballo. «Bastión. solo tú podías realizar el milagro. ¿Cómo lo has conseguido?». Aunque estaba cubierto de ceniza, el joven conservaba el temple y el dominio de sí mismo, como siempre. Mientras alargaba las riendas a un subordinado, dedicó una sonrisa cansada a la joven. Agradece el milagro a Cole, replicó. Estoy aquí por voluntad de padre, para cumplir una misión. Delicada. Cuando vi el humo, a distancia, temí lo peor. Sabía que estabas en esta zona. Mandé tocar los cuernos confiando en que quedara. Alguien que me franqueara la entrada, pero no estaba seguro de encontrarte con vida. Me faltó poco para perderla, bastión. No hace mucho que han matado a Crisus, el comandante del campo la audacia de los prisioneros nos sorprendió a todos. Me alertó uno de los responsables, un elemento de mala reputación llamado Pau. «Pau Gá ha muerto, mi señora», informó un guardián herido. Lo vi caer, pero antes demostró su valor matando al tatuado. «¿Un tatuado?», preguntó Bastión. «Uno de los cabecillas de la insurrección. Una especie de gigante». Había otro, gigantesco también, con el pelaje muy oscuro. Yo misma lo maté. Maritía miró al guardia. ¿Dónde está el tercero que mencionó Pau? el minotauro joven? No tengo la menor idea, mi señora. Me gustaría ver a ese tatuado, Maritía. Yo os lo enseñaré, dijo el guardián. Los condujo hasta el lugar donde se habían producido los combates más encarnizados. Los cadáveres descuartizados yacían unos sobre otros, con la boca abierta. Toda la zona estaba salpicada de miembros arrancados. La sangre y los coágulos empapaban la tierra. Hallaron juntos a Pau y a su adversario. El guardia muerto tenía una expresión amarga en el rostro. Bastión se inclinó a examinar el cadáver del prisionero. Procede de las islas más lejanas, observó. Desar, creo. Son marinos y soldados excelentes. Es curioso que haya acabado en estos sequedales. Habría preferido que no fuera así, créeme. Dudo de que los demás hubieran luchado de ese modo sin un caudillo tan fanático. Todos los minotauros son buenos. Luchadores, replicó su hermano. Secamente. De pie, Bastión observaba los restos de la batalla. ¿Ocurre algo? Esta rebelión dificulta en cierto modo mi tarea necesitábamos explotar virox tal cual estaba ¿qué quieres decir? bastión la miró mi aparición milagrosa se debe a que he venido para cumplir nuestro nuevo pacto con los ogros maritía lo miró con los ojos abiertos por la sorpresa entonces ¿no les basta con nuestra oferta? ¿quieren más materias? ¿primas? bastión frunció el entrecejo no has comprendido lo que ellos quieren es una prueba de nuestra lealtad. Ya fueron traicionados en otra ocasión. Goldwyn afirma que debemos pagar su confianza en nosotros. Se le oscureció, el semblante. No me gustan los ogros más que a ti, pero... Si padre quiere pagar el precio bastión, recorrió con la mirada las hileras de presos. Tendremos que clausurar Virox. Durante una temporada, no habrá más remedio. Maritía asintió. Entonces, hagamos lo que sea, necesario. Echó a andar tras su hermano, que se dirigía a la zona donde se hallaban los muertos. Los fuegos, faltos de combustible, comenzaban a extinguirse. La atmósfera se despejaba de humo dejando ver las torres derruidas, los esqueletos de las barracas y los infinitos cadáveres mutilados. El campo edía a podredumbre, y las cornejas formaban grandes bandadas hambrientas. Bastión se detuvo y clavó la mirada en uno de los cuerpos que yacían a sus pies. Tocó el hombro del prisionero tendido boca abajo. —Este vive, informó a un soldado. —Averigua si hay más en su caso. —Sí, mi señor. Necesitaremos hasta el último. —Esclavo. —¿Llevará algún tiempo recuperar el orden? —murmuró Maritía, pero todo volverá a la normalidad, Bastión. Su hermano la miró. Luego recorrió con los ojos todo Virox, los muros chamuscados, los edificios derruidos, los numerosos muertos y, finalmente, las hileras de vencidos, antes de mascullar. De, verás, ¿lo crees, Mari? De, ¿verás, lo crees? Exvi. Sobre lo que ha de venir. El general Ram mantuvo la cita en el Cresta de Dragón hasta una hora antes de zarpar boteanos el primer oficial no dejaba de escudriñar en la oscuridad buscando a los que faltaban renuente a partir pongámonos en marcha capitán ordenó ram el marinero normalmente jovial guardó silencio para asimilar su nuevo cargo y se dirigió a sus tareas ram se retiró a su camarote Solo había pedido que le llevaran algo de comer y especialmente vino o cerveza Cerró la puerta a sus espaldas y se desplomó en el catre. Unos golpes en la puerta. Interrumpieron sus sombríos pensamientos. Era el nuevo capitán que, para su sorpresa, le traía la comida personalmente. Pan, carne de cabra en salazón y uno de los vinos favoritos del capitán, informó Bótanos. Ahora el capitán sois vos, rezongó Ram, cogiendo la botella. Murió como un guerrero, Murió por loco, pero sí, murió como un buen guerrero. El marinero se sentó sin esperar invitación. General, siento que fracasara. Vuestro plan. Si hubierais podido matar al emperador. Ram bebió un largo trago antes de responder. Maté a uno de sus hijos. Es algo. Entonces, está bien. Eso debilita. Al trono. Va. Maté a un muchacho en el cuerpo de un guerrero. Era Color de Broca, pero yo habría preferido acabar con su hermano Arnor. Ram tapó la botella. Os he fallado a todos. Es posible que esta rebelión necesite otro jefe, si es que los demás no han muerto ya. Botano se recostó. En cuanto a eso, sé que todos se desplegaron hacia el este y el sur. Habrá que oír sus relatos cuando los encontremos, pero creo que no tendréis queja de la capitana tinza, general. Victorias mínimas son un comienzo bótanos cogió la botella y la depositó en la mesa deberíais comer algo y dormir todo se ve mejor por la mañana ram jugueteaba con su anillo fascinado por su resplandor estará vivo a por la mañana bótanos cerró la boca se dio la vuelta y dejó a ram a solas con sus pensamientos los gritos despertaron al general que estaba inmerso en una pesadilla cuyos personajes se convertían invariablemente en otak. Se levantó de la cama, convencido de que el glitterio no auguraba nada bueno. Arriba, en la cubierta, encontró al Capitán Botano soteando el norte. —Tenemos amigos, general. Amigos, imperiales. Apenas perceptibles en la oscuridad. Dos siluetas subían y bajaban con las olas. Podemos burlarlos. Ya, veremos, general. Ya, veremos. El cresta de dragón cortaba las aguas. Bótanos no dejaba de gritar órdenes a la tripulación, pero no conseguían perder de vista a los perseguidores. Intentemos otra cosa, dijo. Luego, gritó al timonel: Pon rumbo a la costa. Pero esta vez muy cerca. Quiero contar las ramas de los árboles. Al aproximarse a la costa, oyeron un fuerte crujido procedente del lado de babor. A estribor. Rugió Bótanos corriendo hacia la proa. A estribor. Muy bien, mantened el rumbo. Ahora, a babor. A babor. Asomándose por la borda, Ram. Alcanzó a distinguir en el agua varios escollos cerrados. Botanos consiguió. Geobernar la nave, pero su precipitada estrategia favoreció los deseos de sus enemigos. A estribor. Gritó el capitán. De nuevo se oyó un crujido. Me había olvidado de este bota se giró para ver a los dos enemigos espero que ellos también lo hayan olvidado pueden seguirnos también aquí bota señaló hacia mitas si mantenemos el rumbo rodearemos la isla mucho antes que ellos entonces veremos si nos siguen o no pero no parecía que los perseguidores estuvieran dispuestos a renunciar uno de ellos se puso en cabeza y entraron en las peligrosas aguas el capitán Asak me dijo en cierta ocasión que nadie conocía las aguas del imperio mejor que él. Comentó, bótanos y me enseñó todo lo que pudo, eh, todo a favor. Pero los dos bajeles no demostraron menos experiencia en la navegación de la zona. El segundo barco reprodujo el rumbo del primero con toda precisión. Ese capitán ya ha navegado antes por aquí, gruñó al lado de Ran la corpulenta figura, pero no sé cuántas veces. Están acercándose, reflexionó. Ram. La catapulta. ¿Podríais acertar, al que va en cabeza? No es probable, ni siquiera. Disponiendo de un tiempo propicio y de luz diurna. Puede que no consiguiéramos más que agitar las aguas cerca de su proa. Disponedla de todos modos. Deprisa. Rascándose la cabeza, bótanos. Trasladó las órdenes. La tripulación se preparó rápidamente para dispararla. A catapulta. El capitán pidió aceite, pero Ram lo detuvo. No quiero llamar la atención. Pero si los alcanzamos, las llamas causarán más daños. Causaremos daño suficiente sin él. Fuego. A una señal mía. Ram contempló la maniobra del primer barco. Un poco más cerca ahora. La enorme bola se elevó en la oscuridad. Solo puedo garantizaros que caerá. Cerca, general. No necesito más. Se oyó el ruido del enorme proyectil al estrellarse contra el agua. El primer barco dio un bandazo para apartarse del lugar del impacto. Las astillas volaron incluso sobre los tripulantes del Cresta de Dragón cuando el perseguidor encalló en las rocas. Los habéis enviado contra los escollos. Bramaba Boteanos, lleno de júbilo. El primer perseguidor quedó varado, en el agua, con la proa hacia la costa el segundo se acercaba a él reduciendo lentamente su velocidad la tripulación aclamó al general ram hasta que Bota nos dio orden de volver a los puestos ha llegado el momento de abandonar estas aguas tronó el capitán tenemos vía libre para navegar a sus espaldas los atascados bajeles imperiales se perdían poco a poco en la oscuridad a la noche siguiente, oculto entre las sombras, el Cresta de Dragón se reunió con las otras naves. La capitana Tinza pidió permiso para subir a bordo. Unos minutos después, Napole y ella saltaban a la cubierta de la nave de Ram entre los gritos de la tripulación. Fue una aventura maravillosa. Exclamó. Todo salió a pedir de boca. No solo conseguimos golpear al usurpador, sino también aprovisionar nuestras fotegallas. «Las bajas fueron mínimas», informó la comandante con una expresión de orgullo. «Me gustaría que lo hubierais visto, general Ram. Estuvimos a la altura de la legión de Otak, y en las aguas embravecidas, mejor que ellos. Me satisface», respondió Ram, «con menos entusiasmo. Me satisface que todo os saliera bien. ¿No os fue bien a vosotros?», preguntó Tinza, perdiendo parte de su anterior júbilo. Mataron a Colot, el hijo de Otak, intervino Boteanos, pero el emperador demostró estar bien protegido. Siento decir que mi capitán perdió la vida en la misión, pero murió como un buen guerrero. Napol miró a su alrededor, dispuesto a enfrentarse con quien lo dudara. No importa, dijo Tinza, el usurpador ha mostrado su debilidad. Ahora debemos ponernos en marcha y comenzar la segunda fase. Miraron a Ram, llenos de expectación el general no podía defraudar su confianza ya habéis oído a la capitana tinza declaró pondremos rumbo a petarca nuestros primeros golpes han demostrado a otak que existimos el siguiente le enseñará que estamos dispuestos a resistir Prorrumpieron en vítores ram mantenía una expresión de firmeza en los ojos era la viva imagen del dirigente que cree en una victoria segura. Napoli y la capitana Tinza partieron, dejando a Ram con Botanos. El fornido minotauro daba órdenes para poner la nave en movimiento. ¿Cuánto se tarda en llegar a Petarga desde aquí? Preguntó él. General. Cuatro días, si todo va bien y no encontramos patrulleros. Cuatro días. Tanto tiempo. Ram Soñaba con el regreso. Quería derribar la casa de Otak. La información que le había proporcionado Nolan, el antiguo ayudante de Tiribus, había resultado muy útil. Otak se sentaba aún en el trono, pero Ram se había jurado ahogar su dinastía en sangre. Otak insistió en aplazar dos veces la inauguración de su estatua. El primer aplazamiento fue entendido por todos, pues el emperador había decretado cinco días de luto por la muerte de su hijo, seguidos de una ceremonia fúnebre como las que en otras épocas se reservaba a los emperadores. Durante la primera jornada de luto, los cuernos sonaron dos veces en toda la capital del imperio. Luego, las campanas de las torres principales tañeron cinco veces. A mediodía, cuando las campanas volvieron a tañer, todos los minotauros abandonaron su casa y sus actividades y posaron una rodilla en tierra. Mientras ellos permanecían arrodillados, los jinetes desfilaban a paso lento, enarbolando el estandarte del corcel, encabritado. Una trompeta emitía a intervalos dos notas luctuosas para dar paso a los soldados. En la novena hora del sexto día, los enlutados llenaban la zona que circundaba el palacio. Cuatro soldados se apostaban tras los tambores de cobre que flanqueaban la puerta abierta, en la extensa plaza donde se reunía el pueblo habían levantado una enorme pira de madera. A la décima hora sonaron de nuevo las campañas y aparecieron cuatro legionarios transportando una plataforma de roble con el cadáver de Colot, que llevaba su hacha entre los brazos. Aún se apreciaban las manchas de sangre en su pelaje. Iba rodeado de gavillas de cola de caballo y llevaba un escudo a los pies. El brillo del pelo se debía a los aceites con que lo habían untado para facilitar la combustión. Después de ascender una rampa y depositar su carga en la pira, los legionarios se golpearon el pecho con el puño en señal de respeto. Cuando hubieron descendido, unos obreros quitaron la rampa. Los soldados con las antorchas se mantenían cerca, a la espera de una señal. A mediodía salió del palacio la familia imperial. Vestían las mismas ropas que habían llevado para la coronación, con la salvedad de la banda de color rojo oscuro que cruzaba su pecho en sentido diagonal, símbolo del honor debido a los jefes muertos, escoltados por la guardia imperial. Caminaron al ritmo de los tambores hasta la pira, donde Otaki iba a pronunciar su discurso. El emperador recorrió con una mirada solemne a la multitud, asintiendo, como si la manifestación de respeto que tenía delante respondiera a sus expectativas. «En el día de hoy hemos perdido a un gran guerrero». Gritó. «Hoy nos ha dejado un hijo muy valioso». El rostro de Nepera, que se hallaba a su lado, no mostraba sentimiento alguno. Ya se había ocupado de pronunciar un panegírico en el templo el primer día del luto, y de encargar a los escultores de Ticlo una estatua especial para los predecesores, destinada a un puesto de honor. Esta vez, Ortak no había discutido su iniciativa. Colotiotaki de Droka, guerrero del Imperio, oficial de la Guardia Imperial, hijo muy amado, dio su vida en acto de servicio. Se comportó como esperábamos de él, sacrificándose por el bien común. Llegado el momento, eligió el camino de la acción y salvó la vida de su propio hermano. Arnor, Bastión y Maritía permanecían firmes detrás de sus padres. Maritía tenía los ojos enrojecidos. Bastión parecía tranquilo, pero mantuvo el puño izquierdo apretado durante toda la ceremonia. Cerca de Bastión, Arnor, con el yelmo sujeto bajo el brazo doblado, contemplaba a la multitud con un gesto casi retador. Había jurado en público capturar o matar al asesino de su hermano, pero eran muchos los que dentro del círculo imperial pensaban que había aireado excesivamente su juramento, como si pretendiera acallar. Las críticas a los actos caóticos que habían causado la muerte de Colot. Ortag se volvió hacia la pira. Ha muerto un guerrero. Cantemos sus victorias, recordemos su gloria, honremos aquí su muerte y recemos para estar a su altura cuando nos llegue la hora. A una señal suya, los cuatro soldados inclinaron las antorchas para prender la base de la pira. Las llamas brotaron impetuosas y, elevándose a gran altura, engulleron el cadáver. Postrado sobre una rodilla, el emperador inclinó la cabeza. Su familia y su pueblo lo imitaron. El fuego se extendía rápidamente y poco a poco iba envolviendo la pira. Las campanas daban lentos tañidos. Cuando las llamas hubieron reducido prácticamente a cenizas la plataforma con todo su contenido, la familia imperial regresó a palacio, pero la multitud no se incorporó hasta, ver desaparecer a todos sus miembros por las elevadas puertas del imponente edificio. El estandarte del corcel encabritado, se mantuvo invertido en todos los edificios de la capital cinco días más. En cuanto al segundo aplazamiento de la inauguración del coloso, cada cual hacía sus conjeturas. Unos sospechaban que, que esperaba para anunciar los proyectos de expansión del imperio, pero también corrían rumores de que proclamaría sucesor a su primogénito, un hecho inconcebible en otras épocas. Solo el emperador conocía los auténticos motivos. La gran plaza que había acogido la titánica estatua de Chot apareció aquel día acordonada. Un grupo de avesados guerreros se alineaba a lo largo de la barrera sin apartar la vista del gentío. Sobre las azoteas, vigilaban sentinelas y arqueros. Al sonar los cuernos, Ortak condujo a su esposa hasta la plaza en medio de los Vítores. De sus ropas habían desaparecido las bandas de luto. Detrás de la pareja imperial venía Arnor, seguido de Bastión y de una maritía aún entristecida. Para aquella jornada especial, el primogénito del emperador vestía como un oficial de la guardia imperial. La sugerencia del Uniforme se debía a su madre, convencida de que el anuncio de la sucesión sería mejor recibido por el populacho si Arnor no hacía ostentación del lugar que ocupaba en el templo. Ortak, con la brillante corona de torote en la cabeza y la majestuosa hacha de Maquel, el temor de los ogros en la mano, dirigió un gesto de asentimiento a sus súbditos mientras caminaba con su esposa hasta la plataforma que habían elevado delante de la estatua cubierta, donde esperaban otros dignatarios, entre ellos, los integrantes del círculo supremo. La muchedumbre guardó silencio. Cuando Otag levantó el hacha al tiempo que asentía, satisfecho por la adoración que le manifestaba su pueblo. La sangrienta noche de unos meses antes no era ya para la mayoría más que el lejano recuerdo del fin de una época larga y sombría de estancamiento y el principio de una nueva era de conquista y de gloria. Ciudadanos del Imperio. Dijo. Otak. Habéis acudido hoy hasta aquí, si no me equivoco, para aclamarme. Sacudió la cabeza. Pero soy yo quien os aclama a vosotros. Una vez más, el hacha levantada arrancó un rugido a la multitud. Arnor dirigía los gritos, levantando el puño para animarlos a continuar. El emperador ejerce el poder. Pero ese poder de nada sirve sin el pueblo. Bortak miró a un oficial para que hiciera una señal a los soldados que sostenían las cuerdas de las grandes cortinas que cubrían la estatua colosal. Hoy descubrimos un retrato de, vuestro emperador que no pretende, infundir en vuestros corazones el temor al trono. No, todo lo contrario está aquí para recordaros a todos que el emperador que os gobierna se halla al servicio de los deseos y los sueños de su pueblo y que procurará que ese pueblo ocupe el puesto que le corresponde. El de mayor potencia de Ansalón, no de Ansalón sino de Krim. El oficial hizo una seña a los soldados. Las cortinas se descorrieron para descubrir al gigante que reproducía la imagen de Otak. La estatua, ataviada con el uniforme de los legionarios, sostenía en una mano una cabeza con el yelmo de los caballeros de Neraka. Estaba meticulosamente esculpida y exquisitamente pintada desde la punta de los pies enfundados en sandalias hasta los imponentes cuernos. Gimieron las trompetas, y la guardia de honor del emperador lanzó su grito de guerra. Una sonrisa satisfecha iluminaba el rostro de Lady Nepera. El emperador impuso silencio. Durante muchos años, el reinado, de Choc supuso para nosotros, menoscabo y desorden. Él nos condujo a la depravación y al desastre y frenó la expansión del imperio solo por obtener sus corruptos beneficios. Pues bien, nunca más. Somos una raza vital que ha triplicado su población desde la guerra con los inmundos Magoris. Ya no nos bastan ni el territorio ni los recursos disponibles. Si queremos prosperar, «Tenemos que expandirnos». Inspiró, profundamente. «Es nuestro destino». El emperador extendió la mano. Adelantándose, Bastión le entregó una copia del pacto. Ortag sostuvo en alto para que todos lo vieran. «Ved aquí el futuro del reino. Ya no podemos conformarnos con unas colonias mezquinas en los límites del mar sangriento o con unos cuantos peñascos en el océano ocurran. Pasando el hacha a Bastión, desenrolló el pergamino. Hoy me enorgullece. Informaros de que he firmado una alianza, un pacto con los países de Kiernivlode, tierras inundadas por la sangre de los caballeros de Neraka, tierras que buscan nuestra ayuda. A cambio, nos ofrecen la posibilidad que tanto hemos deseado de poner un pie en el continente. El anuncio fue recibido con gruñidos de malestar. La muchedumbre no daba muestras de indignación, pero tampoco. Acogía con gusto la alianza con sus antiguos enemigos. Impertérrito, Otak añadió. Kern, Blode y todas las tierras adyacentes quedarán limpias de la mancha de los caballeros. Los reinos de los ogros, debilitados por la guerra, necesitan nuestro apoyo. Después, no, tendrán más remedio que aceptar nuestra presencia en sus territorios. Y esa presencia, por razones de custodia, se prolongará en el tiempo. Aquello significaba que una vez, dentro del territorio de los ogros el emperador no tenía la menor intención de abandonarlo. Los ciudadanos captaron el mensaje. La sagacidad de Otak fue premiada con un griterío que acabó por convertirse en una auténtica catarata de rugidos. El emperador alargó los brazos hacia el público, como si quisiera estrecharlos a todos fraternalmente. Enrollando el pergamino, proclamó, en tono solemne, en este momento se disponen ya las primeras naves. Hay rumores de que se prepara una guerra lejana entre los humanos y los elfos. Se dice que los señores supremos, que jamás osaron enfrentarse con la fuerza de los minotauros, luchan entre sí y pierden el poder sobre sus dominios. La ocasión nos es propicia. Otaka cayó las primeras voces con un gesto de la mano. Vivimos un momento de transformación semejante al que tuvo. Lugar durante el primer cataclismo. Cuando los antiguos dioses hundieron en el mar a la decadente Istar y separaron nuestra patria del continente. Es hora de que las tradiciones abran paso a la conveniencia, a la necesidad. Ahora. Silbó Arnor, con la mirada brillante y el cuerpo, anticipadamente rígido. Quieto. Le aconsejó Bastión. quedamente. La sonrisa de Lady Nepera se hizo más amplia cuando Otak volvió a tomar su mano. Los hijos dieron un paso adelante y Arnor se destacó de Bastión y Maritía. El emperador se irguió. No puedo descartar la posibilidad de que durante la gloriosa campaña que vamos a emprender haya que traspasar la corona con celeridad. Si ocurriera, habría de hacerse cuanto antes para no exponernos a una catástrofe. Así pues, por la excitabilidad del imperio, nombro aquí y ahora a mi heredero, a mi sucesor en el trono. Aunque acallada por las palabras de Otak, la multitud aguardaba llena de ansiedad. Si algo me ocurriera, he resuelto que me suceda mi hijo Bastión. La multitud acogió el nombre de Bastión con tanta rapidez y... consternación como la propia familia... Real. Lotan y los otros consejeros se miraron absolutamente desconcertados. Abriendo mucho los ojos, Maritía, contempló a su hermano de pelaje más oscuro con una expresión de orgullo que se desvaneció rápidamente al comprobar el gesto de cólera de su madre. Al principio, la consorte imperial no podía apartar la atónita mirada de su esposo. Pronto, sin embargo, recuperó el aplomo, aunque sus ojos echaban chispas cuando se dirigían al emperador o al heredero recién proclamado. Aunque su expresión era casi de perplejidad, Bastión dio un paso, adelante y dobló una rodilla ante su padre. Tras él, el hijo mayor de Otag resoplaba de furia. Todos y cada uno de los músculos de su gigantesca anatomía habrían actuado contra el hermano que acababa de robarle sus derechos de primogenitura. Maritía se apresuró a interponerse entre ellos y apretó el brazo de Arnor. Él la rechazó, temblando. —No te arrodilles ante mí, dijo un Otak aparentemente despreocupado, extendiendo ambos brazos. —¡Álzate, bastión! El guerrero de pelo oscuro se puso de pie para que su padre lo abrazara. —¿Por qué, padre? ¿Por qué yo? —Por el bien de todos nosotros, murmuró el viejo soldado. Cuando Otak se separó de él, también Nepera se adelantó para abrazar a su hijo. Sin embargo, no dijo una palabra y el abrazo fue superficial. Cuando se retiró, Ortak condujo a su heredero hasta el borde de la plataforma, lo colocó delante de él y se lo presentó a la muchedumbre. Se produjo un murmullo. Nadie ponía en duda la buena reputación o la hoja de servicios de Bastión. Se lo respetaba por su condición de guerrero experto y leal con sus camaradas. Virtudes que el pueblo Minotauro sabía apreciar. Así pues, la muchedumbre lanzó un rugido de aprobación. Bastión hizo una reverencia. Solemne. Otag lo imitó antes de dirigirse a los otros ocupantes de la plataforma para que se acercaran a saludar a su heredero. Maritía apretó estrechamente la mano de Bastión. Yo esperaba, comenzó a decir, antes de que le interrumpieran las lágrimas. Yo siempre pensé Col. Estaría tan orgulloso de ti. Pero, en vez de responder, Bastión miró por encima de su hermana. ¿Dónde está Arnor? Maritía arrugó el entrecejo se ha ido. Estaba muy enfadado. La mirada de Bastión se ensombreció, pero no dijo nada. Por el contrario, se giró para recibir los parabienes de los que ya se acercaban. Mientras Bastión disfrutaba del momento, Nepera llevó aparte a su esposo. El semblante de la suma sacerdotisa no dejaba traslucir sus emociones, pero las palabras que destiló únicamente en los oídos de su esposo revelaron su profundo disgusto. Nunca acordamos esto. Ni siquiera. Lo habíamos considerado. Arnor iba a ser el emperador. Otak saludó con el brazo a los asistentes. Lo pensé mucho, pero, después. del último desastre, no podía permitirlo. Es irresponsable, demasiado impetuoso. Y carece de sentido del honor. Tú lo favoreces, pero él se muestra indigno de tus favores. He tenido que decidir por mi cuenta, pensando en el imperio juzgo a mis hijos por sus méritos, y Bastión lo merece mucho más. Pero habíamos acordado que sería. Arnor, y tú acabas de humillarlo sin siquiera haberlo advertido. Lo has avergonzado delante de todo el mundo. El rostro del emperador se ensombreció. No se trata de Arnor, amor mío, sino del imperio y de lo que conviene hacer para evitar que se debilite de lo que necesita nuestra raza, de lo que he hecho siempre, desde el primer día que empuñé una arma para defenderlo. Nuestro hijo, comenzó a decir. Nepera. Nuestro hijo será emperador. Subrayó Otak, apartándose de ella para saludar de nuevo a la multitud, la única diferencia es que se llamará bastión. Y se alejó de su esposa con los ojos llenos de cólera. La suma sacerdotisa miró en derredor buscando a Arnor. Imaginaba que su hijo se habría ido en cuanto le hubiera sido posible alejarse sin llamar la atención. ¿Cómo? ¿Reprochárselo después de tantas promesas? Pero sí se lo reprochaba a su esposo. Rechazar a su primogénito delante de miles de ojos. ¿En qué estaba pensando Otak? No era Arnor el único que se consideraba ofendido y traicionado. Una tenue sombra se estaba formando junto a ella silencioso Takir permanecía al lado de su ama como si esperara órdenes pero nepera no tenía nada que ordenar no de momento la suma sacerdotisa recorrió con la vista a la muchedumbre servil había guiado a otake en su ascenso y ahora él se lo pagaba con el desprecio por el templo que ella geobernaba por sus sabios consejos y por el hijo que había cuidado desde el día de su nacimiento para que sucediera a su padre mi hijo aún será emperador, susurró Lady Nepera tras la espalda de Otak. Arrastrada por su tenebroso sirviente, la señora del templo abandonó a los demás a su celebración. Exvil, Sacudidos por la tempestad, la galera de los ogros avanzaba hacia la costa de Kern con las velas hinchadas por una potente tempestad. Las olas se estrellaban contra ella, mientras que la tripulación luchaba por mantener en su lugar los cabos y evitar el desgarro de las velas. Tranquilamente recluido en su camarote, Goldgren escanciaba el vino rojo que había recibido del emperador Otak. Los minotauros eran tan expertos en materia de vinos como en materia de hachas y espadas. Después de tantos años de combatirlos, Goldgren había... Llegado a experimentar por su artesanía una admiración casi comparable al odio que ellos le inspiraban. No había sido fácil convencer al necio de su can de las ventajas de semejante alianza. Corría el rumor de que un humano, mejor dicho, una humana, si había que creer el cuento, andaba apelando a la buena voluntad de Blode, por eso tuvo que darse tanta prisa en introducir en el pacto a sus bestiales primos. El emisario soñaba. Para sí, con un futuro de gran can de un reino combinado. Ni Kern. Ni blode, Ni, al final, Imperio Minotauro. Golgren, que se sentía superior a los restantes ogros, conocía bien los gustos de Otak y estaba convencido de poder manipularlos. Dejaba que los Minotauros creyeran tener en sus manos las riendas de la alianza. Cuando Golgren llegara al final, aquellas bestias serían lo que siempre habrían debido ser: esclavos. Alguien golpeó con violencia la puerta del camarote. Golglen rugió una orden en la tosca lengua de su estirpe y, al instante, el bobalicón que hacía las veces de capitán introdujo como pudo su gigantesco esqueleto por el vano de la puerta. —¡Cierra, idiota! —dijo el emisario. —En común. Insistía en que los individuos a su servicio tuvieran algunos conocimientos de aquel idioma para... Demostrar a los minotauros y a otros posibles aliados que los ogros poseían algo más que una inteligencia rudimentaria. El temporal nos desvía, dijo la fornida figura, con la concisión propia de casi todos los suyos. Las velas se van a rasgar. Golgren maldijo a la inexplicable naturaleza del mar sangriento. ¿Qué podía hacer él si el viento y el mar se aliaban en su contra? Claro. La respuesta estaba en las fodegas. ¿Para qué otra cosa servía su carga? Que se ganaran su magra ración de comida. Nada de velas, capitán. Atente a los remos y solo a los remos. ¿Remos? El otro ogro frunció, su poblado entrecejo. Sabía que el capitán no deseaba emplear los remos durante las tormentas por miedo a que se rompieran y a que la nave escorara. Sí, remos. Nuestros nuevos invitados deben trabajar hasta que se desangren. Así se prepararán para el futuro, ¿verdad? El capitán ogro abandonó el camarote gruñendo una aceptación llena. de reservas. Él tenía el mando del barco, pero el gran señor no dudaría en cortarle la cabeza si desobedecía sus órdenes. De nuevo a solas, Goldgren volvió a sentarse y, con la botella en la mano, se dispuso a soñar con la gloria. Cargados de cadenas, los oscos, esclavos minotauros se esforzaban por hacer avanzar la nave. Sus monstruosos capataces blandían los látigos de varias puntas, grumiendo órdenes. Cerca de Popa, uno de los ogros golpeaba con las palmas anchas y gruesas un enorme timbal de cobre para marcar el ritmo de los remos. Débiles y derrotados, los minotauros remaban, a pesar de la condición cruel y destructiva del trabajo agotador que habían realizado en virox todos habrían preferido regresar si se les hubiera ofrecido la posibilidad cuando distinguieron la galera los trabajadores vencidos cayeron en una nueva desesperación tres días de marcha forzada ya habían debilitado suficientemente sus fuerzas los látigos pusieron fin a sus comentarios y enviaron a los pasmados prisioneros a las bodegas del barco de los resecos y pestilentes reinos de los ogros, solo cabía esperar torturas, humillaciones y una muerte tan larga como deshonrosa. Todo por satisfacer los sueños y las ambiciones del emperador Otak. Bloodaker no habían exigido tierra, porque los ogros, en prueba de la lealtad de Otak, deseaban algo mucho más preciado: los minotauros. Aprendían a matarse en los combates rituales, pero cuando se trataba de enfrentarse a extraños se unían como una piña. Con el objetivo de comprobar que Otak respetaba a sus socios, los ogros le habían solicitado esclavos minotauros para trabajar en sus minas. Pidiéronlo. Inconcebible. Que un minotauro enviara a otro al extranjero en calidad de esclavo. Y Otak accedió en secreto, tras dudarlo un poco. A fin de cuentas, se trataba de bandidos, de traidores o de algo aún peor. El casco crujía y el agua se colaba por los orificios de los remos, lo que imponía un constante trajín para achicarla. Un grupo de esclavos que luchaban por mantener su remo en el agua se precipitaron sobre sus compañeros cuando la madera se partió en dos. Los capataces descargaron en ellos los látigos, y luego, llenos de frustración, continuaron fustigando a los esclavos que tenían más cerca los minotauros bufaban su odio quebrantados y llenos de cadenas carecían de fuerza para más continuaron remando entre ellos había uno que no mostraba ni un ápice de interés por las tormentas los látigos o la supervivencia de la nave faros empujaba el remo y lo atraía hacia sí como si no quedara vida dentro de él no parpadeaba cuando los ogros rugían sus órdenes no retrocedía cuando el látigo golpeaba su pellejo ensangrentado para cualquier finalidad práctica era un muerto andante su cabeza en cambio estaba mucho más activa de lo que nadie habría podido imaginar daba vueltas a los individuos y los acontecimientos que lo habían conducido a aquella situación espantosa veía una y otra vez a su padre, a su madre, a sus hermanos, a Beck, a Ultar, a Lady Maritia, a Pau y a muchos más. Faros reproducía, indefinidamente la pesadilla de su vida. Por encima de todo, recordaba la voz de Gradig recomendándole que, fuera cauto, que huyera para vengar algún día a su clan y a su estirpe. Las súplicas retumbaban machaconamente en, su cabeza con el sonido uniforme del timbal en realidad, la voz era la de su padre, pero las palabras que pedían justicia eran del propio Faros. ¿Justicia? Si ni siquiera tenía la esperanza de regresar, ¿cómo iba a hacer justicia? Parecía tan improbable, tan imposible. Ultar, el endurecido, bandido y pirata, había sobrevivido a Virox mucho tiempo, para acabar, muriendo cuando parecía que la libertad estaba a su alcance. En cuanto a él, no solo se veía condenado a servir a los enemigos de su pueblo, sino que se aproximaba a una tierra a cuyo lado Virox parecía un paraíso. Regresar. No abrigaba la menor. esperanza. Solo la muerte podía. ofrecerle libertad y, al mismo tiempo, acabar quizá con su. vergüenza. El timbal continuaba sonando. Los. esclavos minotauros remaban. aproximándose a su destino. Glosario abismo, el, mundo de ultratumba, situado, según se dice, en las profundidades del remolino del mar, sangriento, reino del mal y de la muerte geobernado por la diosa Táquisis, ala de grifo, nave minotauro que navega por el curra incomandada por el capitán hogar, aliento de argón, el, gases, invisibles y venenosos que despiden los pozos mineros de Virox, Amur, colonia agrícola al noroeste, Demitas, famosa por la producción de maíz y trigo. Ansalón, el continente más meridional y de mayor tamaño de Krim. Arnor de Droca, primogénito de Nepera y del general Otak de Droca, gran maestre de los defensores, fuerza armada de los predecesores. Arun, una de las casas notables, conocida por su dedicación a la artesanía, especialmente la confección de toneles, gastos, general y miembro del. Círculo Supremo en el reinado de Chot. Aurelis. Colonia situada en el perímetro oriental del Imperio. Asak de Gengis. Capitán del Cresta. De dragón y camarada del general Ram. Ballesta. Arma empleada por algunas naves minotauro, capaz de arrojar con enorme fuerza y precisión dos venablos con la punta de hierro de unos tres metros de largo. Bastión de Droca. Segundo hijo del general Otak de Droca. Oficial de las legiones. Vallas de brezo. Exquisitas vallas de color rojo que se emplean para hacer vino. Beck, criado de la casa de Kalin, fiel compañero de Faros. Un hombre, adoptado por Faros en Virox, Belrog, soldado muerto por Frask, uno de los ayudantes de Tiribus. Berines Calgor, un iniciado en el cuerpo de los defensores. Bilario, comerciante. Probablemente implicado en actividades de contrabando. Blode, uno de los reinos ogros de Ansalón, geobernado por un cacique, Boril, miembro del círculo supremo durante el reinado de Chot, traicionado por Lotan. Bótanos. Primero oficial del Cresta de Dragón, Broca, pequeña colonia situada en el centro geográfico del imperio, famosa por su madera. Brigares Dexos, comerciante, corrompido y patriarca del clan de Dexos. Caballeros de Neraka, Orden. Militar de los humanos, heredera de los difuntos caballeros de Táquisis. C. Reconoce a sus integrantes por la armadura negra. Pretenden conquistar. Ansalón. En ciertas ocasiones han sido aliados del imperio, especialmente, durante el reinado de Chot. Cacique. Título del gobernante del. Reino obro de Vlode. Capitán mercante. Jefe por nombramiento de un clan dedicado a los negocios marítimos, encargado de, vigilar la mayor parte de las actividades mercantes, casa común, edificio colectivo, donde residen los minotauros de, extracción social baja, cataclismo, el, también primer, cataclismo, el, catástrofe provocada, por los dioses para enviar a la nación de Istar al fondo del mar sangriento, lo que fue causa de que los reinos minotauros se separaran del continente. Centurión. Oficial legionario al mando de 100 guerreros. 5. Número de la suerte entre los minotauros junto a cualquiera de sus múltiplos. Círculo supremo. Más alto. Organismo geobernante bajo la autoridad del emperador. Consta de 8. Miembros y su función es administrar la vida cotidiana del reino. Cola de caballo. Hierba medicinal. Que los minotauros reverencian como símbolo de fuerza y honor. Se arroja en gavillas durante las procesiones y se deposita sobre el cuerpo del difunto durante el entierro. Condor Rojo, el nombre con el que los rebeldes bautizan un buque capturado que perteneció a la flota imperial. Cordillera de Argón. Cadena. Montañosa de gran altura que se extiende por el este de Mitas, rica en minerales y repleta de volcanes activos. Corona de Torot. Objeto ceremonial que recrea la corona del legendario emperador que expandió los intereses marítimos de los minotauros se utiliza sobre todo en las coronaciones corsario de los mares el antigua nave imperial comandada por la capitana tinza crespos escalín primogénito de Gradic de la casa de calín cresta de dragón nave comandada por el capitán Asak de gengis criatura de niebla asesino Demoníaco creado por Nepera. Chemo-Cosebón de Chemosh. Animal fabuloso, en parte felino, de la altura de un caballo en los hombros, que los minotauros utilizan para los combates del circo. Es bicéfalo y tiene dos alas atrofiadas y una cola espinosa. Pariente de las mantícoras. Chote-escalín, también conocido como Chotel el terrible Chotel invencible y Chotel el magnífico el emperador Minotauro que subió al poder en 368 a 6G gobernó durante el verano de Caos. Derrocado por el general Otak de Droka durante la noche. Sangrienta. Darot, soldado de la milicia de Jarva. D. De. Partícula del nombre del clan que indica su procedencia del linaje de Cotas. De Curión. Suboficial a las órdenes. De un centurión. Tiene 10 soldados bajo su mando. Defensores. Brazo armado de los predecesores caracterizado por su armadura negra adornada de insignias doradas y sus masas los comanda honor de droca del Arak, clan aliado de la casa de droca descanso del retador el taberna de mala nota de netosak donde se practican juegos de azar en los que se pueden perder incluso partes del cuerpo por ejemplo una oreja detrius comerciante de trigo de la ciudad imperial dexos una de las casas notables aliadas de Otak, Dios de los Grandes Cuernos, el Nave Rebelde, Dolp, capitán de la guardia imperial durante el reinado de Otak, estos, hijo de Ramesestos, Droka, clan del general Otak, Duma, colonia situada en la región meridional del imperio, Dus, colonia situada al este de Mito, Dwarkin, capitán de la guardia imperial, Edanés Brog. sumo sacerdote de él. Templo de Sargonas, Egrif, aprendiz de la tonelería de maeses ornal y miembro de la secta de los predecesores, Enano Guri, subraza de enanos, astutos, aunque de inteligencia limitada, que generalmente vive entre la mugre, enfermedad de los pulmones, dolencia causada por la continua, inhalación en las minas de una mezcla de polvo y humo. Sus víctimas pierden pelo y peso, empalidecen y vomitan constantemente, es. Partícula del nombre del clan que indica su procedencia del linaje de Mitas. Estandarte del dragón marino. Insignia de las flotas imperiales. Faros Escalín. Sobrino de Chot. Escalín. Flota oriental. La mayor de las flotas imperiales, encargada de. Garantizar la seguridad de las aguas situadas al este de Mitas. Frask, Ayudante del consejero. Mayor Tiribus. Gaert. Esbelto Capitán de la Nave Misteriosa que ayuda al General Ram en su vida. Gar. Capitán de la Guardia del Palacio Imperial. Garganta de Argón. El Pozo. Minero más peligroso de Virox. Garcis. Anterior Geobernador de. Mito, ejecutado por Ab. Gask. Isla al Este de Mito, colonizada para explotar su riqueza. Minera. Gengis. Casa del Clan del Capitán Azak, representada por el símbolo de un barco y un tridente. Gol. Colonia insular del confín. Oriental del Imperio Minotauro. Golgren. Ambicioso gran señor de los Ogros. Gorsus. Prisionero muerto en Virox. Gol. Primer centurión de la ciudad portuaria de Varga. Gradique Escalín. Hermano menor de Chot. Padre de Faros. Gran circo. Enorme anfiteatro de estructura oval con miles de asientos, en el que se llevan a cabo los combates rituales para decidir, entre otras cosas, quién será el futuro emperador. Gran Khan. Título del gobernante de Kerm. Gran Maestre. Título de Arnor. De Droga en su calidad de jefe de los defensores. Grisofesneros, Patriarca de la A. Casa de Neros y Consejero del Emperador Chot. Guardia del Estado. Fuerza Militar con la misión de mantener el orden en las grandes poblaciones. Sus miembros, llevan una armadura gris, guardia imperial, legión de élite, cuya misión principal es proteger al emperador, Gul, lejana colonia insular que no debe confundirse con Gol, Ab, superintendente y, con, posterioridad, gobernador colonial de, mito en el reinado de Otak, Abacuc, rey pescador, bondadoso dios de los mares. Hacha de Maquel, el temor de los ogros. Arma ceremonial representada por el hacha favorita del legendario héroe y emperador que liberó a su pueblo de la esclavitud. Aunque está adornada de joyas, se puede utilizar. Alrog, prisionero de Virox. An, herrero de la isla de Tadaran. Amigo de Mogres, estos. Arod, guardián de la colonia. Minera de Virox. Atan, remota colonia insular con guarnición al sudoeste de Cotas es, capataz de la tonelería de Maese ornal, estos, una de las casas notables, partidaria de Chot. clan del general rames estos, y Dukel, dios que recibe a veces el apelativo de traficante de almas, patrón de la avaricia, y la esposa de sokunes, calín, hogar, capitán del desdichado ala, de grifo, olis, miembro de la escolta, personal de maritía de droca, Otak de Droka, también conocido como Otak la espada y Otak el vengador, general de las legiones y emperador tras el triunfo de la conjura contra Chot, comandante de la legión del caballo encabritado, huida de los dioses, expresión que emplean los minotauros para referirse a la desaparición de los dioses durante el verano de Caos, y Boros, minotauro de alto rango que vive en Cotas, partidario de Chot, Illionus, prisionero de Virox, y los de Morgain. Primer de Curión, del puerto de Varga. Imperio Minotauro, reino marítimo, compuesto de unas treinta y tantas islas diversamente pobladas, mitas y cotas. Son las más populosas, que se asientan en los espacios del mar sangriento y del océano Curran. Posee también varias. Colonias menores en el noroeste de la península del continente de Ansalón. Irgas. Según la leyenda, gloriosos y bellos antepasados de los ogros y los Minotauros. Istar, poderosa nación que estuvo, situada en el lugar ocupado ahora por el mar sangriento. Cuando su geobernante, el príncipe de los sacerdotes, se proclamó Dios entre los dioses, se precipitó desde el cielo una montaña que sumergió a Istar bajo las olas. Al mismo tiempo, los reinos minotauros se separaron del continente y quedaron convertidos en islas. Itonus, patriarca de la casa de Droca, Javalina, nave rebelde, Japfin, uno de los prisioneros que trabaja en las minas de Virox, Jarva, ciudad situada en Mitas, cerca de la villa de Vilario, el comerciante, Honus, defensor experto en el combate cuerpo a cuerpo, Josiris, ayudante del consejero, mayor Tiribus, Jubal, geobernador de la colonia de Gol durante el reinado de Chot. Se caracteriza por su voz chillona, Kaj, prisionero de Virox, Kalin, casa del clan del emperador Chot. sus colores son el negro y el carmesí calius guardián y conductor de carreras en virox cas el exterminador de dragones proscrito y héroe legendario compañero de uma el temor de los dragones cas el Atis, descendientes de los seguidores de cas su escondido país se encuentra más allá del imperio kelto guardia de la escolta de gris Esneros, kern el más poderoso de los dos reinos ogros. El otro es Vlode. Está geobernado por el Gran Khan. Kemen, capital de Kern. Fue sede del poder del Gran Ogro. Ahora la gobiernan los decadentes hijos de su raza legendaria. Keskel el viejo? Miembro del Círculo Supremo durante el reinado de Chot. Keskel el joven. Miembro del Círculo Supremo durante el reinado de Chot. Hijo de Keskel el Viejo, Kirijolit dios de las causas, justas, con cabeza de bisonte, rival de Sargonas, la segunda deidad de los minotauros hasta la huida de los dioses, Colotiotaki de Droca, hijo menor, de Otak de Droca, familiarmente, llamado Colot, oficial de las legiones, Conak, tefe recaudador de, impuestos durante el reinado de Chot, Cotas, isla gemela de Mitas y teóricamente igual a ella, es la principal importadora de carne del Imperio. Krell, Soldado de la milicia de Harva. Krog. General y comandante de las fuerzas orientales del Imperio. Héroe de las batallas de Turak Mayor y Celes. Crisus de Morgain. Comandante. Manco de Virox. Kirill. Joven oficial encargado de apresar o asesinar a Ran durante la noche sangrienta. Intenta reparar su fracaso en la arena del Gran Circo. La banda. Aroma favorito de las hembras de los minotauros, que se emplea en la elaboración de perfumes y pócimas. Legión del caballo encabritado. Legión comandada por Otak, caracterizada por un estandarte en el que figura un negro caballo encabritado. Sobre campo rojo. Legión del grifo volador. Legión. Cuyo estandarte es un grifo dorado que se eleva sobre campo de plata. Legiones imperiales. Fuerza militar. Del imperio. Cada legión obedece a un general. Se distinguen por sus estandartes, tales como el caballo, encabritado, y sus faldellines de plata bordeados en rojo. Lotan, miembro del Círculo, Supremo. Nombrado presidente a raíz del golpe de estado de OTAC. Seguidor de la secta de los predecesores, lugartenientes, enlaces militares. Designados a todos los efectos. Gobernadores durante el reinado de ortak Luco, joven minotauro borracho, que, a causa de un juego de azar, pierde una oreja en la taberna el descanso del retador. Magoris, crustáceos marinos que atacaron a los minotauros durante el verano de Caos. Mahar, padre de Luco. Maquel el temor de los ogros. Héroe legendario y emperador que liberó a su pueblo de la esclavitud. VHA de Maquel el temor de los ogros. Malk criado de la casa de Dexos. Mantícora. Felino monstruoso de. rostro humano que se encuentra. Raramente en crin, mar sangriento. Situado al. noroeste de Ansalón. recibe ese nombre por el color rojo que dan a sus aguas los depósitos de cieno que, en cierta ocasión, removió en su fondo un espantoso torbellino. Márida de Droca. Única hija de... Ortak. Oficial de las legiones y de la Guardia Imperial. Mercaderes de las Sombras comerciantes poco honrados que, exponen sus artículos a la luz de las antorchas en los corredores del gran circo. Venden mercancías muy variadas. Merodraco, terrible lagarto del, tamaño de un caballo, con el que los ogros atacan animales y rastreadores. Mirya, espíritu convocado por Nepera durante una ceremonia al aire libre. Mitas, primera de las Islas Gemelas. En ella se localiza Netosak, capital del imperio mito colonia insular ocupa el tercer puesto en población y construcción de naves dentro del imperio minotauro se encuentra a tres jornadas de mitas en dirección este su principal población es la ciudad portuaria de strasgard mogres estos esposa de ram es estos monte de fuego isla situada al sur de cotas colonizada para explotar su riqueza en mineral de hierro mortosak principal ciudad y capital de Cotas. Mikos. Primogénito de Tira de. Proul. Nagroch. Segundo cacique de. Blode. Napol. Comandante de los. Regimientos navales al servicio de. Ram. Nepera. Esposa de Otak de. droca y suma sacerdotisa del templo de los predecesores. Madre de Arnor. Bastión. Maritía y Colot. Neros. Una de las casas notables. Partidaria de Chot. Nitosak. Capital de Mitas y del Imperio. Nilo. Prisionero de Virox. Noche Sangrienta. Espantosa. Carnicería nocturna durante la cual los partidarios del general Otak asesinaron al emperador Choc junto con su familia y sus leales. Nolan, primer ayudante del presidente del Círculo Supremo. El consejero mayor Tiribus. Nimón. Noble que intenta organizar la oposición a los planes de Otak de decretar la monarquía hereditaria. Océano Curran, gran océano, situado al este de Ansalón. ojo, el, enorme perla iridicente, que la suma sacerdotisa utiliza durante las principales ceremonias de la secta de los predecesores, Olia, encargada de las cocinas, imperiales y prima de Sornal y de Cubas. Orcius, comandante al servicio de, Otak, orgullo del emperador, buque de, guerra de la flota oriental del imperio, Pau. Vigilante de Virox. Conocido. También por el apelativo de carnicero. Petarca. Isla lejana y oculta por la niebla, situada al este, más allá de las fronteras oficiales del Imperio. Sirve de refugio a los seguidores del General Ram. Pez dardo. Grueso depredador, de un metro de largo y boca gusada, que vive en las profundidades marinas. Se considera un bocado exquisito. Planta procesadora. Instalaciones muy peligrosas donde se prepara el mineral extraído en Virox para su traslado y utilización en el imperio. Polykel el rehén, emperador corrupto, de los tiempos de Kass el exterminador de dragones. Se mantuvo en el poder merced a las secretas maquinaciones de Infernus, el dragón rojo. Predecesores o predecesores, según los dogmas de la secta, aquellos minotauros, ancestros o seres queridos que, después de muertos, velan por sus parientes vivos. Por extensión, los que comparten esa creencia. Prias, Oficial de los defensores. Proul. Una de las casas notables, partidaria de Chot. Picadura de escorpión. Navío. Imperial que escolta las naves nodrizas hasta las colonias lejanas. Cuar. Oscura colonia insular. Situada más allá de las fronteras del imperio. Cubas. Sobrino de Maese ornal y Capataz de su tonelería. Rames Estos. Comandante de la Elitista Guardia Imperial durante el Reinado de Chot. Más tarde, jefe de los rebeldes contra Otak. Regimiento Naval. Contingente de Soldados del Mar, independiente de la tripulación de los buques. En los navíos imperiales suele superar los 100 Guerreros. Remolino, él. Se localiza en el centro del mar sangriento se apaciguó durante el verano de Caos. Res. Segundo de Curión de la ciudad portuaria de Vargas. Resdia. Hija de Gradique Scalin, Joven hermana de Faros. Rogan. Primero oficial del Jabalina. Hermano de Tiril. Rin. Comandante de la milicia en Strasgard. Ryog. Una de las casas notables, partidaria de Chot. Sala de la meditación. Cámara. Secreta del templo de los predecesores, donde la suma sacerdotisa se comunica con los muertos y hace conjuros. Sardar. Primo de Ultar. Pirata y bandido muerto en un accidente en Virox. Sargas. Véase Sargonas. Sargonat. Tu pequeña colonia en la península nororiental de Ansalon, Fundada en señal de alianza con el imperio, los Caselatis y los caballeros de Neraga después del verano de Caos. La madera es su principal recurso. Sargonas, también llamado Sargas, Argón y el dios de los grandes cuernos. Deidad principal de los minotauros antes del verano de caos y de la huida de los dioses. Esposo y rival de Táquisis. Su símbolo es el Cóndor Rojo. Escun, Primero oficial de la A. Desdichada ala de grifo. Celees. Próspera isla meridional. Famosa por una batalla histórica. estasgard, Ciudad portuaria de. Mito y principal centro astillero. Tadaran. Colonia insular situada al noroeste del imperio. Lugar elegido por la familia de Ran para ocultarse. Táxisis. Poderosa y manipuladora. Diosa de las tinieblas que continuamente intenta dominar el mundo de los mortales. Sargonas es su esposo, pero también su rival. Takir. Siniestro fantasma al servicio de Nepera. Targone, Morán. Caudillo de los. Caballeros de Neraka. Templo de los predecesores. Templo de la secta religiosa que domina el imperio desde la huida de los dioses. Según sus dogmas, los muertos velan por los seres queridos que han dejado atrás. Su símbolo es un pájaro ascendente sobre una hacha rota. El templo principal, en Netosac fue utilizado antes por los sacerdotes de Sargonas. Tenjis. Lejana colonia tropical. Famosa por su producción de árbol del pan. Torak. Isla cercana a Tum. Tum. Boscosa colonia insular en el extremo suroriental del imperio. Tinza. Capitana del de Corsario de los Mares, que perteneció a la flota oriental. Tiribus de Normir. Consejero. Mayor y presidente del Círculo Supremo durante el reinado de Chot. Tollina. General y miembro del Círculo Supremo durante el reinado de Chot. Tonelería. Establecimiento donde se fabrican barriles y toneles, Torot, emperador que expandió, los intereses marítimos de los, minotauros más allá del mar sangriento, véase corona de Torot, Tovok, joven luchador rebelde, Tremanión, prisionero de Virox, Tupo, hijo pequeño de Gradíques, Kalin, hermano menor de Faros, Turac major, isla meridional, lugar de la histórica batalla, Ticlo, uno de los clanes más respetados por su dedicación al trabajo de la piedra. Son jefes de los artesanos del trono. Tira de Prol. Administradora. Imperial de Cotas, nombrada por Chot. Tiril. Primero oficial del Picadura. Del Escorpión. Hermano de Rogan. Ultar. Prisionero tatuado que. Trabaja en las minas de Virox. Antiguo pirata y bandido, oriundo de la lejana colonia de Zahar. Un dios verdadero, también un. Solo Dios. Deidad que, según se rumorea, existe en el continente. Ursun. Una de las casas notables que apoyan a Otak. Urufsurt. Minotauro en la antigua lengua de los ogros. Vaca. Término despectivo. El peor. Insulto que puede recibir un minotauro. Los minotauros se niegan a aceptar su acusado parecido con ese animal. Varga. Pequeño pero significativo puerto al norte de Mitas que sirve de enlace entre las colonias más lejanas del noroeste y las que se encuentran en la región del mar sangriento. Verano de Caos. Terminó con el que los minotauros se refieren a la guerra de Caos, el momento en que los dioses huyeron de Krim. Vería de Goldin, Capitana jefe de la flota oriental del imperio durante el reinado de Chot. Virox. Terrible centro minero. Abastecido fundamentalmente de presos. Y situado en la cordillera de Argón. Sus principales minerales son el hierro, el cobre, el zinc y el plomo, promontorio del martillo de guerra, isla poco acogedora, situada al este de mito, recientemente colonizada, para explotar sus riquezas minerales. Xando, general de las legiones, imperiales destinadas en cotas, Jarl, prisionero de Virox, Sar, remota colonia insular que, después de haber perdido el contacto con el imperio minotauro durante varias generaciones se ha vuelto a descubrir en tiempos recientes patria de ultar seboin oscura diosa volátil de los mares semak geobernador colonial de amur durante el reinado de otak Sen, geobernador de amur durante el reinado de Chot, cepros corpulento anciano del clan de droca y rival de itonus Patriarca de Droca durante el reinado de Otak, Sokunes Kalin, Primer Primo del, Emperador Chot, Capitán de la Flota Mercante de la Casa de Kalin, Sornal, Maestro Tonelero de, Netosak, Sigard, Población Ogro cercana a, Sargonat. 1985.